0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。因为最近呢，就是半导体产业，我觉得没有什么特别值得我去关注的新闻，所以呢，我就想说，我们还是来把我们半导体产业一些我们还。没有拼过的拼图呢，再把它增加上来，让大家对整个半导体产业有更深入的了解。那今天的话呢，我想要进到就是整个半导体产业供应链的最后一步，也就是所谓的封装测试。我记得我们的半导体产业介绍大致上都围绕在就是前工程的部分嘛。就我们之前有介绍关于金源代工、关于 N a m e Flash， 然后关于 D Run。那这些呢，基本上我们在介绍的都是属于半导体厂制造的部分。那后来呢，我们也有介绍所谓的 IC 设计。不过 IC 设计的话，它基本上就是在半导体制造更前面的部分。那所以呢，今天我们就来聊一下，说半导体厂它在做完这个晶圆之后，到后面会去哪里？那这个动作呢，就是封装测试。那我们先来稍微介绍一下封装跟测试这两个部分。那为什么封装跟测试会合在一起呢？主要是因为我们目前有很多的公司，它其实都是直接提供封装跟测试的服务。也就是说，我们把一个晶片封装完之后，我们会对它做测试，然后去筛选掉不良品，之后剩下的良品我们才会交回到客户手中。这个叫做封装测试的一个公司。在做的事情，那我们现在讲一下什么叫做封装。封装的话呢，它基本上就是我们可以想象，我们看到半导体厂它会有晶圆嘛？那晶圆做完的时候它就是一片一片的晶圆。那但是我们在打开，就是例如说你把 iPhone 的背板打开，那你就会看到很多黑黑的东西，就是很像黑盒子一样一块一块的。那那一些基本上就是已经被封装好的晶片。那所以呢，我们一般在晶圆完成之后，我们最终要把它做成那一块块黑色的晶片的这样的一个动作，就叫做封装。那封装之后呢？我们可能会对封装的这些产品来进行测试。那这些就是我们会有专业的测试，可能是由客户自行提供的，或者是由封装测试厂它固定用来测试良率所使用的城市都有可能。那总之呢，我们在封装测试之后会得到一些良品晶片。那这些良品晶片呢，就可以去送到客户手中，这就是我们一般所谓的封装测试流程。那封装测试完之后呢，例如说客户他拿到这些黑黑的黑盒子的晶片，有些公司呢，他会自行组装成他所需要的产品，然后卖出去。那他通常会把那些黑盒子的晶片，把它就是焊接在电路板上面。那电路板的制作呢，会有专门的公司。那电路板焊接的这个动作呢，也会有可能会有专门的公司，我们叫做系统厂，它会把很多这些黑盒子的晶片整合在一块电路板上面，然后再交还给客户。或者是呢，他有时候甚至连客户的产品的包装都会帮他弄好，然后再交还给客户。这样讲好像很笼统，就是他听到什么厂商啊、客户这些的，到底要怎么分清楚？举一个例子好了，苹果今天要做 iPhone。你把 iPhone 的背板打开，你就会看到一个 iPhone 的电路板。那这个电路板呢，其实就是系统厂它完工之后再交还给苹果的产品。那基本上这个供应链是这样子：如果苹果最终需要一个 iPhone 的电路板。那它要怎么做？首先呢，苹果有处理器嘛，所以它的处理器呢，苹果会自己设计，然后它交由台积电去代工。那台积电呢，就会帮它把那个代工做完之后，它会交由就是封测厂去帮它做封装跟测试。封装测试完成之后呢，台积电会把完成品再交给苹果，所以苹果就有它的 CPU 黑盒子了嘛。那接着呢，苹果它可能还需要记忆体，所以它就会去跟三星买。那三星的话呢，它基本上就会自己做自己的记忆体，然后做完之后呢，它也会委托封测厂去封装测试，然后再交还给三星。三星再把那个记忆体晶片给苹果，所以苹果现在就有。台积电的 CPU， 然后又有三星的就是机体晶片，这时候呢，苹果会再去委托系统厂帮他把这些晶片组装到一个电路板上面。那系统厂呢，例如说像是红海在富士康，就会帮他把这些就是晶片焊接到那个电路板上。那基本上这个电路板就完成了嘛。不过呢，红海它还有提供一些其他的服务，像是它会帮你组装那些镜头，然后可以帮你包装好这样子。所以呢，苹果它可能就会去跟索尼买感测晶片，那它刚刚就会先封装在那个电路板上面。然后之后呢，苹果可能也会去跟就是例如说像大力光好了，然后就买它的镜头，然后接着呢再委托红海去组装。那红海就会把这些装好之后，整个一个 iPhone。完完整整的交给苹果这样子，那苹果拿到这个 iPhone 之后，因为苹果强项是它的 iOS 嘛，所以他就会对这个 iPhone 的产品去写入他的就是作业系统。那基本上 iPhone 就成为一个可以用的手机，那它就可以在市面上贩售，大概像是这样子的流程。那不过呢，我们今天要讲的是。关于封装测试的部分，也就是说，它是从晶圆制造到如何产生黑盒子的这个阶段，我们叫做封装测试。那封装测试有什么重要呢？封装测试，我认为如果是台湾人的话，就是还是要多了解一下。为什么？因为我们都一直觉得，哎，台积电好厉害，台积电好厉害，它有世界上百分之五十的机体电路制造。可是你不知道的是，全世界有百分之五十以上的封装测试都是在台湾进行的。如果你今天摊开，就是封装测试的前十大公司。里面就有五家是台湾的厂商，而且第一名也是我们台湾的公司。所以呢，今天我们就来带大家认识一下封装测试的整个流程，然后呢，再介绍一下就是目前封装测试的一些种类，再带到目前台湾甚至是世界主要的供应商，然后呢，还包含就是封装测试它所需要的那些材料商，我们会做一些简单的介绍。好，那接着呢？封装测试其实在以前呢、啊，它看起来就是一个劳力密集的产业，其实它目前也是啊，因为基本上呢，封装测试它的产品线是不太会强烈的变动的，这跟就是一般的半导体产业不太一样，就是。一般的半导体产业是这样子，我们会发 o 所谓的摩尔定律，所以在半导体制造的过程中，会每三年、每两年就是一个世代，要不断的去缩小我们的制程。所以半导体厂它是每两年、每三年要更新一次，每两年、每三年它的制程要进化一次。但是呢，封装呢，它基本上就是不管你是缩的多小。但是你最终要接出来的那个接头都长得差不多大。所以它就是一个基本上比较不需要那么轻易变动生产线的产业，它不需要跟随摩尔定律。所以说，封装测试产业它的研发就没有那么的强烈。那它比较多的是属于那种劳力密集生产线上的人员，而且它需要的专业技术没有就是半导体厂来的那么深，它的无城市的等级也没有半导体厂需要的那么严格。也因此呢，就是我们的。封装测试，它基本上你会理解成有点像是传产的感觉。那基本上呢，台湾主要的封装测试厂，第一大是日月光，第二大是细品，第三大是历程科技。那因为我自己就是生长环境的缘故，其实我家里面的人很多都在封测厂里面工作，所以我自己对于封测公司的理解，我觉得会比就是一般只懂半导体厂什么台积电、联电这样的人，就是再多一些些。对这些封装测试产业的理解，那基本上呢，因为封装测试产业它的就是产线变动并没有那么庞大，所以说它的聘用的人呢，通常就不会需要那么多的知识量，所以你就会发现，像是日月光所在的就是桃园，然后或者是像细品所在的台中，都是。东南亚级的劳工会比较多的地方，虽然说半导体厂它基本上也是会聘用这些东南亚级的劳工，不过相较之下，它的比例就是你会发现封测厂它聘用的外籍劳工的比例是比较高的。那这也就是因为，就是封测厂它的技术基本上不用到像半导体厂那么需要，所以他们生产线上更能够就是安稳地交给那些就是东南亚级的劳工去操作，所以这也是大家对于就是封装测试产业会有一种它是传产的感觉，因为它就真的很像是传产。那但是呢，你不能说封装测试它就没有重要的技术。有的，而且随着就是近年我们对于产品多样化的需求，电子产品对于封装的要求也就更为重要。有些封装的技术甚至会影响到就是产品的竞争力。也因此呢，像近年来台积电也有在就是苗栗的竹南就是设立了封测厂。那它主要呢就是提供一些目前的封装测试公司所没有办法提供的封装技术。然后借此来提升自己的产品的竞争力，然后绑定他的客户。那封装为什么近年来会有这么大的改变呢？主要是因为过去嘛，我们在看就是电子产品，通常会想到什么？就是电脑。那电脑的话，基本上不是笔电就是桌电嘛。那大小其实看起来都蛮大的，也因此呢，就是以前的封装，它只要。把我们的晶片包装成某一个特定的长相，例如说像 CPU 晶片、DRAM 的晶片，或者是一些逻辑的 IC 晶片，都应该是长那个样子。也因此呢，封装它只要把它包装成电脑可以用的造型，就能够在电脑的电路板上面焊接。这是没有问题的。可是近年来呢，随着我们就是对于电子产品的需求，我们需要的是轻薄短小，然后甚至我们也开始有所谓的物联网，然后我们要便宜的，我们要就是高效能的。各种的晶片需求不断的扩大，那这也导致就是过去的那些封装技术，它已经没有办法满足我们现代的电子产品的需求了。所以呢，封装技术就开始有了更新的进步。那除了像是半导体厂自己也投入了，就是封装的领域以外，那现在目前的这些台面上的大型封装测试公司也有在投入，就是新的。封装的技术，借此来提升自己公司的竞争力，然后避免被就是时代的潮流给洗掉这样子。那所以今天呢，我们就来看一下所谓的封装跟测试的环节。那当然主要是放在封装啦。那我们就来看一下，就是封装它主要会有哪些流程。首先呢，我们先想象就是我们半导体制程已经做完了。就是我们刚开始的半导体是一个晶圆嘛，然后接着呢，台积电会在每晶圆上面做各种各样的就是晶片，然后会让那个一个圆圆的晶圆上面涵盖了非常多四方形的晶片，我们叫做 c h e a p 那台积电完成这个晶圆晶片的制造之后，那这个晶片它还是以一个晶圆圆形的状态存在吗？那接着呢，台积电有可能就会先送到自己自家的测试场去，他会去直接在晶圆上面对这些一颗一颗的小晶片做一些简单的测试，去看这些小晶片它是不是活着。如果有些人已经死掉，他可能就会先标记说这个人死掉了。那之后呢，他就会把。这个金源呢送到就是封装公司去，当然前面那一个测试它也有可能是在封装公司进行的，要看就是客户跟封装公司之间是怎么协调的。总之呢，例如说台积电，他就把这个金源送到了封装公司。好了，那接着封装公司他拿到了这个金源之后，他已经知道哪些是良品，哪些是不良品，那他可能会先记起来，之后他就开始进行他的封装流程。封装流程的第一步，首先我们要去把这个晶圆给磨薄。就是我们看到的那个晶圆，它其实还是会有一个厚度。那那个厚度呢？如果你过厚的话，你是很难把它切割成一个一个的晶片。所以说，第一个动作就是磨薄。那磨薄总不可能是从上面磨嘛，因为你上面已经被制造成一个一个的晶片，然后它都有各种就是晶片的电路，你不可能磨上面，所以它是磨晶圆的背部。就是他会从晶圆的背部用钻石的研磨盘把这整个晶圆磨薄，接着他会把这个磨薄的晶圆背部贴，就是当然绝对不会是普通的胶带，它一定是有特殊的就是材料材质的胶带。那接着贴了这个胶带之后，它就可以进行下一个动作，叫做切割，它就会沿着这些晶圆的切割道。就是我们做完那些晶片之后，其实那些晶片跟晶片间它是有一个切割道的。接着呢，封装公司它就会利用钻石刀，就是它也是像它有点像是一个就是电锯的感觉，不过它的材质呢是就是钻石的材质，那它就会沿着这个切割道一道一道的把这些晶片给割下来。那因为我们刚刚后面有贴胶带嘛，所以这些被切割下来的晶片它就会粘在那个胶带上面，它不会因为你切了然后就散成一堆，就是可能就掉在地上这样，不会，它会有一个胶带让那些切割下来的晶片它能够粘在那个胶带上，那就能够比较好去运送它。那这是第二个动作就是切割，第三个动作呢，它会把这些晶片给分开。就我们刚刚有说嘛，他刚开始这些晶片它是贴在底部的胶带上面的，所以接着他必须要把这些晶片一个一个取下来，然后去做运送。所以他会用一个真空的吸盘把这些晶片一颗一颗给吸起来，那之后呢，去贴到一个叫做 d i pad 的。就是运送台上面，那这个动作呢，我们叫做 die bonding， 就是指的，就是把这些晶片从刚刚的那些封胶上面一个一个取下来去做运送的动作。那运送之后呢，下一个动作就是打线，打线叫做 wire bonding。它的动作就是，基本上我们在做晶片的时候，晶片的最上层，它会有很多可以下针的地方。那目的是为了让我们可以把一些电压等操作讯息传送到这个晶片里面。但是那一个可以下针的金属片非常非常的小。所以，如果你今天要把它做成一个可以让你肉眼看到的那个，就是晶片接角的话，你必须要用线把它给接出来。所以，这个动作就是打线。打线的话，一般会用就是像晶啊，或者是一些比较低电阻的材料，把它做热溶解，然后焊接在我们的晶片下针处，然后另一头再把它连接到就是我们的晶片接角的部分，去完成这个动作。那打线的话，一般会用所谓的打线机，那也会有所谓打线的材料，那这些都是属于别的产业，然后它会有这样的厂商去做提供这些机台设备跟材料。那接着呢，之后我们就会做模组，模组就是我们会把刚刚打好的晶片跟它的针脚，把它放到就是黑色盒子的底座上。然后呢，并且在上方去填充数值，去把这整个晶片包起来。之后呢，在上方再盖入另外一个黑盒子进行封装的动作。那这个动作结束之后，你就会看到晶片就是一个黑色的，然后它有针脚接出来的这样子的一个就是元件产生。那但是呢，因为这时候呢，晶片它的针脚还是一条一条是直的。那但是我们在看到电路板上面的那一些针脚，它其实是有弯曲过的，所以下一个动作就是我们会把这些针脚去做弯曲的动作，那这个动作叫做 lead forming， 就是我们会把这些针脚弯曲成让它垂直于晶片。并且让它可以安坐在就是电路板上面，那主要就是完成这个动作。那后续的话呢，还有一些比较简单的动作，像是它会做镭射，去把这个晶片厂商的名字。雕刻在这个黑色的黑盒子上，所以你打开那些就是电路板的时候，你就会发现那些黑盒子上面，他们都会写，例如说这个可能是 Samsung 做的晶片，可能是 Qxia， 可能是美光做的晶片，它会写在上面，然后编号是多少，它都会写清楚。那这些呢，就是整个晶片大致上封装的动作。接着封装完之后呢，就是公司会再进行一次所谓的测试。那测试的目的就是在测试这个晶片它是否是良品还是不良品。因为你经过晶圆的切割的各个的手续，最终还是会有一些失败品嘛。所以我们就会用测试的动作去测试这些封装完的晶片是否有失败品。那这些失败品可能就会被去掉。然后或者是无法销售。那除此之外呢？有些公司它也会趁机利用这些黑盒子的晶片，对这些晶片做一些可靠度的测试，像是比较有名的，例如说浴缸曲线。就是我们会去测制作完的这个晶片是否可用，并且在高温或低温的环境之下，它是否会增加故障的几率。那这个故障曲线呢，就是一个浴缸的形状，所以叫做浴缸曲线。借此去了解这些晶片初期的故障区域，然后去规避掉一些就是初期就会故障的晶片，增加就是在销售的时候的良品的几率。那以上就是整个封装的流程。那接着我们来讲一下，就是封装的种类。基本上我们传统的封装都是按照前面的流程，我们会对晶片进行打线，然后并且封在黑盒子里面。那但是呢，接着就因为晶片的一些需求，或者是一些速度上封装的速度上面的需求，产生了很多新的封装方式。其中一个比较知名的，像是无线封装。就我们刚刚提到的打线的动作，我们是用金线去打线，然后把就是金片接到接脚去。可是呢，因为这个线呢、啊，打线的过程十分耗时，然后因为它线是一根一根去接的嘛，所以那个过程就非常非常耗时。然后第二个就是因为线它是比较细的，所以也会有良率上面的问题，因此就出现这种无线封装的技术。那主要呢有两种，一种是 TAB（tape automated bonding）， 就是它会用胶带的金属片去取代原本的金线。然后，或者是另外一种，它可能是整个导线基座直接焊在底下，那它直接把这个晶片粘到那个底座上面去，就直接具有接线的效果。这种叫做 F C P Flip Chip Bonding。那这些都算是无线封装的范畴。那另外还有就是比较热门的封装，就像是所谓的 B G A。B G A 的话叫做 Ball Grid Array， 就是它的。BGA 的造型就是，如果你去搜寻 BGA， 你就会看到它的晶片后面有一堆一堆、一颗一颗像是圆球的东西。那它的动作其实就是，它利用特殊的技术去把这些晶片的，就是接线处全部都吸附这些圆球，然后用这些圆球来去进行导电。那这是另外一种新的就是封装技术，那它的效果呢，就是它不需要像传统的这些晶片一样有接角，所以它可以省很多的空间，在我们现在这种就是晶片轻薄短小的时代是非常重要的一种封装技术。那另外呢，就是随着各种晶片的需求啊，跟良率的需要，那接着就会有一些比较不一样的封装技术，例如说所谓的晶圆尺寸封装。Wafer level packaging， 它的意思就是呢，我们过去的封装其实都是先把这些晶片切割好，然后变成一块一块之后再封装到黑盒子上面。但是现在不这么做了，有些晶片公司他们有提供所谓晶圆尺寸封装的技术，就是它可以先在你是晶圆的状态，就先帮你一颗一颗先封好。封好之后，它再进行切割。为什么？因为如果我们想象一下，我们先切割晶片再封装，跟先封装完再切割，哪一个可能会受到比较小的伤害？应该是先封装完再切割吧。因为封装之后，这些晶片等于就被保护住了。那这时候你在切割的时候，它就比较不会有良率上、电信上的问题。也因此呢，晶圆尺寸封装也成为就是现今一些封装测试的厂商它会提供的服务。那接着还会有所谓的比较高级的封装，高级的封装呢，我们这里就介绍两种，一种叫做 S O C， 一种叫做 S I P。S O C 叫做 System on Chip， 这个的意思就是指说，我们一次把很多还没有封装好的晶片，把它透过特定的方式封装成一个晶片。那这个晶片它具有特定的系统功能，所以它就是一个晶片组成一个系统，叫做 System on Chip。那它所用到的封装技术就会非常复杂，就是它会有可能一个 CPU 晶片、一个 d r 低 n 晶片，或者是 Flash 的晶片，或者是逻辑绘图感测的晶片。然后这些晶片呢，它们其实都还没有封装完成，它们就会透过就是更复杂的方式去结合在一起，之后再统一封装成一个封。装。装的黑盒子，所以那个黑盒子里面，它等于就是一个涵盖多功能的晶片，这个就叫做 S O C。那另外还有一种叫做 SIP，SIP SIP 指的是它已经封装好很多很多的晶片了，例如说有 CPU 或者是 d r u n 等各种晶片，它已经被封装好了。那接着呢，厂商就把这些封装好的晶片在堆叠结合之后，形成一个更大的晶片。这样子，这个晶片叫做 SIP， 就是 System in Package， 把很多的系统包装成一个大晶片。那 S O C 跟 S I P 这两者有什么不一样呢？其实他们主要的目的都是希望让整个产品变得更轻薄，因为他把所有的封装都整合在一起了嘛。不过呢 ，S O C 跟 S I P 的这两者的不同在于 ，S O C 它的就是接线是比较精细、比较复杂的。所以它的设计端是非常复杂，价格也比较高昂，因此呢 ，S O C 这种通常会用在比较高附加价值的产品，例如说像是 iPhone， 你买一个 iPhone 就很贵嘛，所以它的那个晶片呢，基本上就是它会设计成 S O C， 然后再去做封装的动作。那有一些像是比较简单的晶片，就是。例如说物联网的晶片，就我最近在买，就是例如说像物联网所谓的 SwitchBot a 嘛，那它就是可以，例如说帮你控制你的家电什么时候要开，什么时候要关。那这些晶片啊，这些家电其实都非常非常的便宜，可能一个不过就台币一千两千块左右的价值。那这种价值如果你还去用 SOC 来设计，起来，是非常得不偿失的。所以这种的晶片呢，基本上它就是各家厂商把晶片买一买，然后再包裹成一个比较轻薄的大系统，那基本上它就不需要那么严格的封装技术，那它价格也会比较便宜。这主要就是 S O C 跟 S I P 的差异。S O C 用在的是高附加价值的产品，而 S I P 是用在，例如说物联网这一类的产品上面。那另外呢，像是就是记忆体好了。n e n f l a s h 它有所谓的 3D IC 堆叠，因为记忆体嘛，就是很多时候我们在做这些记忆体，它的毕竟我们需要的记忆体容量越来越大，可是你的晶片面积没有增加怎么办？那就往上堆叠。所以有一种记忆体的封装技术叫做 TSV， 就是 Through Silicon Via， 就是它把很多的晶片堆叠之后，直接用贯通的方式把整个晶片从上到下用金属给连接起来。那每一层都是一个就是记忆体的晶片，那因为记忆体的晶片它的操作都是固定模式嘛，所以你从上到下都可以用同样的方式去操作，也因此呢，它就可以形成一个堆叠，然后记忆体容量很庞大的晶片，那如此就可以在一定的面积里面去形成比较高容量的记忆体，那这个 TSV 的技术就是目前记忆体产业里面也很常在使用。或者是像是固态硬碟也是会使用这样子的技术。那接着呢，再顺便带到一下台积电目前在竹南所生产的那些封装厂，它跟一般的封装公司又有什么不一样呢？那主要呢，这些封装技术都是台积电自己特意提供的，然后借此去绑定更多需要高阶封装的技术的顾客。去使用台积电自己的封装技术。那台积电目前提供的主要的封装技术有两个，一个我们叫做 InFO， 一个叫做 c o u r s e 那我们先讲一下 InFO 好了。Info 的话，它基本上就是 SOC 封装，然后再加上一些晶片的整合。因为像苹果好了，苹果自己它就没有这种晶片半导体工厂嘛，所以它只能委托外面代工。但有时候它要委托台积电，又要委托其他封装厂商，很麻烦。而台积电呢，就就此提供了可以满足苹果需求的封装服务。那这个就叫做 Info。那还有另外一种叫做 c o r s 它其实就是我们刚刚提到的那种晶圆级的封装。它就是因为台积电自己做完东西就是晶圆嘛，所以它如果能够自己去封装的话，它就能够减少就是自己的产品在封装的过程中所散失的那些良率。所以台积电呢就有自己的封装厂。当然，台积电实际上做完的最终切割跟包装还是会交由封装厂去进行。不过，台积电就是可以在封装前，就是先自己做一些高阶的封装处理，或者是一些特殊需求的封装处理，去减少晶片的损失，或者是提升晶片的效能等等。那这些就是台积电它所提供的服务。那接着呢，还有一个比较特别的是 Sony 的封装。就是像最近啊，台积电要到熊本去设厂嘛。那其实台积电还有一个目标，就是也许啦，就是其实我们不知道台积电怎么想，但是台积电有可能有一个想法，是它可以借机去跟索尼进行封装的合作，因为索尼有一个自己业内的技术，而这个技术是台积电很有兴趣的。这个东西就是同同封装，叫做 CUCU -CU Connection。那它的封装主要是用在就是 Sony 自己的影像感测器上面。那我们都知道嘛，就是 Sony 它的影像感测器是世界最强的，所以呢，它自己所采用的这种封装技术可以让它的影像感测器变得非常非常的省空间。就是以前呢，我们在封装的时候，我们会需要加一些就是可以封装的空间去打线，但是呢， Sony 这一种。封装的方式呢，它是可以直接在晶片的内部直接加入一条铜导线，去让它形成封装的接线。那这让就是 Sony 的整个影像感测器变得轻薄，而且非常的有效能。那这是跟一般封装技术不一样的地方，是属于 Sony 自己独门的封装技术。好，那最后我们花一点时间来介绍一下封装测试的产业。那基本上呢，封装测试的产业它有分成提供服务的公司，以及提供材料跟设备的公司。虽然说我们封装测试产业它也是半导体产业的一部分，但是你可以把它独立出，就是半导体制造，它完全是属于另外一个崭新的领域。那这个领域呢，它比较着重是在机械跟一些。就是塑胶材料的上面，那这样的开发商就会跟我们的半导体有很大的差别。那我们台湾在整个封装产业上面的优势是着重在提供服务的这一方面。所以呢，我今天简单做一个介绍，是我们把整个封装产业分成有所谓的封装测试公司，它就是提供服务的公司，然后也有所谓的模组公司，也就是所谓的系统厂。然后也有材料零件的公司，以及机台制造的公司，这四种。那台湾的优势呢，主要就是在封测产业的服务上面。但是台湾的所谓的机台材料全部都不是自己做的，都是从国外进口的。所以呢，我们国内的厂商其实都是买国外的机台，然后买国外的。就是零件公司或者是材料公司所提供的原物料来进行封装的服务，那这大概算是台湾的强项吧。毕竟台湾的人力成本，就是以半导体产业而言，与国外的公司相比，其实是比较有竞争力的。好，那我们就来先介绍一下封装产业的封装测试公司的部分，就是它是提供封装服务的公司。那在台湾呢，主要的公司，我想我们大家应该都有听过，例如说像日月光，像最近有一个很有名的网红啊，就了日月光嘛，就是日月光，就是我们台湾最大的封装公司。然后另外一个是细品公司，是台湾第二大的封装公司。那另外还有像是历成科技，或者是南贸，甚至是金元店。那我们来列一下，就是全世界的前十大封测公司的排名好了。全世界最大的封装测试公司叫做日月光，日月光占全世界的市占率是百分之二十三，也就是说，全世界有百分之二十三的晶片都是要经过日月光去做封装。第二大公司是美国的艾克尔公司，它有占据大概是八 percent 左右的市占率。那第三大的话是中国的公司，是江苏长电，有大概 14% 的市占率。那当然主要就是用来封装，在中国生产的就是 I C 晶片。第四大封装测试公司是台湾的细品公司，占据 12% 的市占率。第五大是立成科技，也是台湾的公司，占据 9% 的市占率。第六大是中国的公司通富为电，占 7%。第七大是天水华天，嗯，名字好酷哦。那它占据百分之五到六 percent 的市占率。第八大是金圆店，大概是三点七 percent。那这也是台湾的公司。最近之前那个就是疫情的关系，有一点点知名度嘛。就算你不知道金圆点这家公司，你应该也会在就是电视上看到金圆店的消息，因为它之前疫情有一些群聚感染的现象。好，那第九大呢是台湾的硕邦公司，这家我没有介绍，我等一下再来介绍一下，这家大概占据 3% 左右的市占率。然后第十大是南茂，也大概占据 3% 左右的市占率。那大概介绍一下台湾的这些封装公司它的主力好了，我们先看一下市占率哦。台湾的封装公司日月光、细品、历程、金元电、硕邦、南茂，这全部加起来已经超过了50 percent。所以世界上有 50% 以上的这些封装测试服务都是要由台湾来提供。哎，你会发现在整个封装测试产业里面，就是韩国。几乎没有站上边，所以这可以显示，就是台湾在封装测试这一块，其实算是很重要的一个供应链的角色。那这是我们比韩国还要厉害的部分。好，那我们看一下，就是这些封装公司它有什么差异。像台湾的日月光呢，跟细品，它主要服务的对象都是逻辑 IC， 所以像台积电的晶圆或者是联电啊、丽晶等等，他们基本上都是交由日月光或者是细品来进行就是封装的工作。那立诚科技的话，它比较不一样的是，它专门在做的是跟记忆体有关的封装服务，所以像韩国的三星或者是日本的 Qxia。美国的 Western Digital， 这些都是历程最主要的客户，而它主要服务的客户呢，基本上都是以 Flash 的公司为主。所以像前一阵子嘛，就是前几年，就是中国的紫光公司有想要去买历程科技。那因为紫光公司它要投入的产业其实基本上就是基体，所以他想要把整个基体封装的这个市场给吃下来。可是最后呢，因为就是政府的。抵挡，然后没有成功嘛？那当然这样也好，因为现在目前紫光的财务状况非常非常的糟糕，所以我们就非常庆幸当时就是紫光公司他没有入股，甚至是买收历程科技，不然的话台湾就少了一个很有竞争力的公司了。好，那接着呢，下一个是金元点。金源店跟前面那几家就是封装公司有一点点不太一样的是，它的主力服务不在于封装，而在于测试。所以你可以把金源店当成是台湾的测试大厂，它提供各家的金源多样的探针的服务。就是说，今天我们今天在做半导体的晶片测试的时候，其实它有很多的种类。那如果你今天是某一家公司，例如说你可能是小公司或者是大公司，好了，不管怎么样，你。不可能所有能够测试的机台你都准备好，可是呢，金源店就是能够帮你准备好，所以你可以把你所需要的测试委托金源店去帮你执行。那所以金源店就是属于测试的服务。那接着呢是硕邦，硕邦这家公司他可能没有听过，其实我自己也没有听过。那我主要研究一下，他是在做就是关于就是面板的。驱动 IC 相关的就是封装测试服务，例如说台湾重要的就是驱动 IC 大厂，例如说联咏啊，或者是敦泰这一类的公司，它在委托立晶或者是世界先进代工之后，就会交由硕邦来进行封装。所以硕邦的封装主力就是放在面板驱动 IC 的部分。那最后一个是南茂。南茂的话，它主要是在做低润的封装，所以美光它在台湾最主要的封装厂都是交给南茂去执行。但是其实一个封装测试厂，它真的不能只专做在一个主力的领域里面，它还是要有一些就是能够帮忙增加营收、扩张营收的其他封装技术。否则，随着时代的变迁，你有可能押宝的产品不对，那最终你可能营收逐年下滑，然后最终就导致就是退出整个市场也是有可能的。所以，大部分的封测公司呢，它基本上都会维持一到两个不同产品线的，就是封装来确保它的。就是风险不会都压宝在同一个战线，例如说像如果你都专注在低润封装好了，那像我们目前就是有发现桌垫是一直不断的下滑嘛。如果你都压宝在这种桌上型电脑的低润封装的话，那因为时代的变迁，你最终有可能会逐年营收减少，所以大部分的厂商呢就会开始在发展，例如说像是比较轻薄的低润封装。或者甚至是走入像 n a m e Flash 的封装等等的，就是比较相近的封装领域。那这样可以扩张，就是自己封装公司的一些竞争力。好，那以上就是我们封装服务公司的介绍。那接着呢，我们来看一下模组公司。那有名的模组公司呢，我就大概列一下。模组公司它基本上就是系统厂，系统厂的功用就是把晶片。拿到手那些封装公司的晶片拿到手之后，他们把它镶在电路板上，他们是做镶在电路板上的这个服务，那这个就叫做模组公司。那像台湾比较常见的机体的模组公司，大家应该都有听过，金士顿或者是微刚或者是创建。那因为模组公司它本身就是把整个机体做到变成一个可以卖的产品的长相，所以基本上他们都会有自己的品牌，所以你就会看见像市场上就会有卖金士顿或者是创建这一类公司的 USB 嘛，那主要就是因为他们是模组厂，所以他们可以顺势做出自己的品牌。那接着呢，我们来聊一下材料公司跟机台公司。那这些公司，我想大家可能就没有听过了。不过呢，这些公司其实在世界上都是非常非常重要的。那我们前一阵子有讲到关于台积电，它投资在日本的竹波新建一个研发中心。那那个研发中心，它其实主要就是集结了日本重要的封装厂商，然后共同在。逐播进行开发的工作，虽然实际上的细节我们也不知道还要做什么，不过呢，基本上它就是一个就是封装主力的大厂集结在逐播的一个重要的动作。那所以呢，我们可以知道整个封装的领域的重要的材料或者是机台公司大多集中在日本。那我们带一下，就是材料跟零件的公司，例如说像日本的信越化学，它主要就是在制造封装用的数值。就我们刚刚有提到，就是封装的产业链嘛，那它里面就是在某一个步骤，它是要填入数值之后再盖上黑盒子。那那个数值呢，基本上它需要特殊的材料，是由信越化学开发制造的。那像是日本的 ZSR 公司。它是提供打线的材料的主力厂商，也就是我们刚刚提到的崩顶。我们要把线接出去，那那些线的材料呢，基本上就是由 J S R， 它是一个主力的提供厂。那还有像是日商的 e 伊币等，或者是星光电器工业，那他们主要在提供的就是我们那些黑盒子的基板底座。那这些也是一个重要的材料嘛，那这些都是由日本在制造的。那接着第四个领域，我们来看的是机台公司。机台公司也是大部分都是来自于日本，例如说像是日商的托瓦，托瓦公司主要专门在提供的就是封装机。那你其实可以查一下 t 瓦，你就会发现，像台湾的重要公司日月光、细品，他们的封装机基本上都是跟日商的 t 瓦来购买的。那另外呢，日商还有另外一家有名的封装机的公司叫做西巴乌拉，就是滋普机电，那它也是在做封装机的制造。另外还有日本的 Disco 公司，它主要是在提供封装研磨以及切割所需要的机台。我们在前面有提到嘛。金元刚开始要先磨薄，之后才能切割。那那个磨薄所需要的机台呢，基本上就是由日本的 DISCO 提供。然后呢，那个切割机呢，也是由日本的 DISCO 在专注制造的。那这算是日本它在整个就是半导体后工程里面非常非常重要的一些角色。那例如说，像美商的 KNS 也是一家蛮有名的公司，那它主要专门在做的是 bonding， 也就是打线的机台。那这些呢，都是整个。封装测试产业的供应链，所以我们会发现哦，整个半导体的供应链不是我们眼睛所看到的那些只有所谓的 Intel 啊、台积电啊、联电这一类的公司，它整个产业链是非常非常复杂。你随便挑出一个部分，它都可以牵涉到非常多的公司。那甚至这些化学的材料里面呢，还有更多更多的成分，可能又来自于更小的公司。所以半导体领域呢，它其实真的就是一个非常博大的精深。的领域啊，你每个人他能够理解专注的地方，其实都非常非常的有限。毕竟半导体它就是一个集结全世界广大的人才库，各个领域的人才去建立的一个巨大产业。所以关于这个产业，其实我们还有很多需要学习的地方。那后续呢？我可能会来讲一下关于就是我们现在讲完的是封装嘛，那我们就有提到一些封装的机台。那这些日本的厂商，你听起来会觉得它比较像是传产，我觉得也是这样子。那如果呢，我们谈到的是半导体制造？半导体制造也会有很多很多的机台商，那那些机台商就非常热闹了。而这个领域呢，是我们目前还没有介绍过的，所以之后呢，我可能会再开一集，然后我们来讲一下整个半导体厂的那些机台商。例如说，我们可能会常听到的，例如说东京威力，台湾叫做东京威力，日本就叫做 TEL。然后呢，或者是 Applied Material， 然后 KLA、Lam Research。或是艾斯摩尔等等，那这些呢，其实也都是台湾很多毕业生啊，或者是甚至是半导体的人才，他们很想去的一些外商公司。那他们在台湾其实有提供一些设备机台的服务，虽然在台湾它不是主力的研发单位啦，但是呢，它也是提供我们整个台湾的半导体产业非常重要的资源。所以之后呢，我们可能会来介绍一下这方面的资讯。然后另外呢，我也想来谈谈，就是因为人现在在京都，日本京都，它也有很多非常世界级的半导体公司。虽然它可能不是在提供就是第一类半导体的服务，不过呢，就是在半导体产业里面，他们也有相当的地位。例如说罗姆半导体，或者是岛金制作所、金瓷、Q CELL。甚至是我们大家都熟知的任天堂，那这些都是属于京都的公司，所以之后呢，我们有机会我们再来一起介绍关于京都的半导体产业。于是呢，整个半导体产业其实它还有非常非常多我们可以去探讨跟了解的地方，那这就待后续我们再来一一的做介绍。好，那今天的内容就讲到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。嗯